1: Aquí estamos una noche más de sábado para disfrutar y aprender de los sabios que hoy nos visitan. Nos hablarán de lo siguiente. Con la primera entrevista de hoy conoceremos una figura que tiene un nombre muy popular, pero que en realidad se sabe poco sobre su historia. Nos iremos hasta tierras asiáticas para seguir los pasos de un político y militar que dejó huella, sin duda, Gengis Khan. ...nos hablará de ello el historiador Borja Pelejero... ...en segundo lugar recibiremos a Eduardo de Mesa... ...director de la revista Despertaferro Historia Moderna... ...y vamos a conocer la Rusia del año 1812... ...concretamente la batalla de Borodino. ...y en tercer lugar les eh, invitamos a un viaje... ...que nos lleva hasta Andalucía... ...visitaremos a través de las ondas... ...un lugar que no les dejará indiferentes... ...la Cámara de Toya... ...y el hipogeo de hornos... ...tumbas principescas... ...hablaremos sobre... ...a quiénes pertenecieron... ...qué tipo de sociedades las utilizaron... ...y cuáles serán sus modos de vida... ...y como cada sábado tendremos... ...a Irene Aguilar con su recomendación... ...y Gisela Payés y Blanca Estables de Meta Historia... ...con exposiciones, libros, actividades y noticias... ...nos acompañan... Antes de iniciar eh, la Asamblea 179, la dirección del email, por si nos quieren escribir dos correos, eh, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capital radio, punto es, las redes sociales en las que vamos a ir subiendo fotos con los invitados, el twitter es arroba agorahistoria facebook.com barra programa y la cuenta de Telegram, telegram.me barra radio y nuestra web donde van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar online todos los programas emitidos a través de iTunes y de iVox que es eh, agorahistoria.com Y una vez dicho todo esto, el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar, los controles Alberto Coca y la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! que les voy a decir a continuación seguro que lo han escuchado en más de una ocasión otra cosa es que su historia y la de sus gentes sea más conocida o menos ¿no? yo creo que en occidente pues desconocemos eh, bastante ...todo lo que tiene que ver con, con Asia, más allá del Próximo Oriente... ...pero no por ello es menos interesante. Eh, hoy vamos a tratar la figura de Gengis Khan... ...y lo vamos a hacer con eh, Borja eh, Pelejero Alcaide... ...es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona... ...además está especializado en Protehistoria de la Península Ibérica... ...y también ha participado en numerosas excavaciones arqueológicas... ...y hoy está aquí con nosotros, además él es autor de Breve Historia de Gengis Khan... ...de la editorial Nautilus y quién mejor que, que él para hablarnos de, de la figura de, de, de este personaje. Eh, Borja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ahora.
0: Muchas gracias a ti por haberme invitado, David.
1: Bueno, ahora vamos a hablar en detalle de la figura de Gengis Khan, como decía yo. El nombre seguro que muy conocido, lo que es su historia, algo menos conocida. Eh, y ahora, como te decía, entraremos en detalle, pero en eh, grosso modo... Eh, para ir abriendo boca, ¿quién fue Genghis Khan?
0: Bueno, pues eh, Genghis Khan fue el fundador de, del imperio mongol, que de todos los imperios nómadas que, que existieron en, en Asia Central, fue el más grande y el más importante de todos ellos.
1: Y lo que vamos a hacer es empezar eh, por el principio, como haces tú en tu libro, Borja, y es hablar de los mongoles, del nomadismo pastoral, ¿dónde debemos situar los orígenes?
0: Bueno, por una parte el, el, el nomadismo pastoral es un tipo de, de vida, es un tipo de economía que el, arqueológicamente se ve que aparece en las estepas europeas en algún momento del siglo X antes de Cristo y que se va extendiendo por la estepa. La estepa es como una especie de cinturón. De, de terreno herboso que atraviesa prácticamente todo el continente euroasiático, y pues eso, a partir de esta época, todo este terreno empieza a habitarse por unas gentes que se desplazan de un sitio a otro con su, con su ganado y que basan su economía en, en toda una serie de animales, como sobre todo las ovejas, y, y también camellos y vacas, y que conocemos como pastores nómadas.
1: En la estepa, desde luego, como ya nos decías, es el medio en el que se movieron eh, estas gentes encabezadas por Gengis Khan. Eh, bueno, hablándonos de los recursos, los modos de vida que tuvieron que desarrollar eh, eh, a lo largo de, de todo ese terreno.
0: Bueno, el, los, los pastores nómadas eh, todavía quedan unos cuantos, aunque los últimos siglos no han sido muy no han sido muy amables con ellos y la globalización tampoco, es que los esté tratando muy bien. Pero los pastores nómadas lo que hacen es eh, desplazarse durante todo el año, pasan una parte del año en los pastos de, de invierno y después pasan el resto del año en los pastos de, de verano y lo que hacen es eso, de, de desplazarse de un sitio a otro buscando pastos para sus animales, cuidarlos y eh, vivir de, de los productos que, que obtienen de sus animales.
1: Uh -huh. Bueno, eh, entre los nómadas también podemos distinguir eh, varias etnias, ¿no?
0: Sí, sí, claro. El, el eh, las poblaciones nómadas van cambiando eh, durante durante toda la historia. Lo, los primeros nómadas que conocemos en la otra punta de la estepa, en las estepas eh, europeas, eh, son los cimerios, que son medio medio míticos, y los escitas son eh, poblaciones que hablan lenguas iranias Y, eh, en cambio, los mongoles que viven no en época antigua sino en época medieval y en la otra punta, en el otro extremo de, de este cinturón de, de hierba a, que son los mongoles pues eh, es una, son poblaciones de origen altaico entonces eh, en época mongola además no son los únicos que habitan la estepa sino que hay grupos que hablan lenguas túrquicas entonces bueno, hay toda una hay toda una variedad
1: Bueno Borja, antes de meternos con el personaje con Gengis Khan eh, me gustaría eh, que hablásemos de la importancia del, del caballo y, y del arco en, en estos hombres. ¿Cómo se desenvolvían en el campo de batalla?
0: Bueno, lo, los nómadas, por lo que son eh, justamente famosos, es por la, la combinación entre el caballo y un arco especial que utilizaban ellos, que es el arco compuesto recurvo, y eh, el producto de esto que es el, el jinete arquero pues es la base de, de todos los ejércitos nómadas y eh, los ejércitos nómadas los mismos escitas hasta hasta los mongoles y de hecho bueno pues hasta, hasta la introducción de, de armas de fuego y de una artillería mínimamente móvil en el siglo XVIII disfrutan de una superioridad militar sobre sus vecinos que en realidad solo está limitada por las limitaciones ecológicas de desplazar grandes ejércitos de caballos fuera de la estepa
1: Bueno, eh, hace no mucho tiempo tratábamos el tema de las eh, invasiones bárbaras hablábamos de, de los hunos también eh, grandes jinetes eh, y eran como bueno, casi eh, se les ponía el cartel de, de, de bestias casi casi más que, que humanos en el caso de, de Genghis Khan y sus hombres, ¿debemos verlo de la misma forma?
0: Bueno, yo casualmente estoy trabajando ahora en un libro sobre las campañas de Atila, El, los bárbaros eh, tienen un problema y es que eh, normalmente no, no, no dejan su versión de la historia y solo tenemos la versión de sus enemigos, los mongoles ya veremos después que, que no es exactamente así. Entonces, por una parte, lo que hay es una visión del bárbaro, ya sea nómada o sedentario, que siempre es negativa. Los bárbaros son traidores, los bárbaros son violentos, los bárbaros son codiciosos. Hay un historiador romano que, el, que los llama animales con, con aspecto humano. Eh, lo que pasa es que eso, bueno, evidentemente, es una exageración. Lo que sí que es verdad que en algunos casos eh, podían llegar a utilizar el terror y... O sistemático de la violencia como una herramienta para, para facilitar las conquistas y los mongoles de Genghis Khan lo harán.
1: Borja, eh, bueno, en, en estas gentes, eh, las mujeres, eh, ¿qué posición tenían? ¿Qué papel jugaban en la sociedad?
0: Bueno, el, el, todas las sociedades nómadas de, de la estepa euroasiática han, han destacado por el papel relativamente importante que, que tenían las mujeres. Si en la mayoría de sociedades sedentarias, las mujeres, hasta hace bien poco, tenían un papel clarísimamente subordinado y estaban en una posición de inferioridad con respecto a los varones, entre los pueblos nómadas de la Estepa no es que se llegue a alcanzar una igualdad eh, total, pero la, la situación es mucho mejor que entre los sedentarios. Y en el mismo imperio mongol, eh, una vez que muera Genghis Khan, eh, ...los dos periodos de regencia que se, que se producirán entre los interregnos... ...entre la muerte de un Han y la elección del siguiente... Eh, ...la regencia se, será dirigida por mujeres... ...así que en este sentido, sin llegar a ser eso... ...una especie de, de situación ideal de igualdad... ...la situación es bastante mejor que, que entre la mayoría de poblaciones sedentarias...
1: Ahora en breve eh, comenzamos a hablar ya de la infancia de Genghis Khan, pero antes, eh, una última pregunta a modo de introducción y es eh, ¿cuáles fueron los imperios que, que precedieron a Genghis Khan?
0: Bueno, pues en este sentido comentábamos al principio que el, el imperio de Genghis Khan es el más grande, el más extenso de, de los imperios nómadas, pero desde luego no es el, el primero. El, el primer imperio nómada en, en Mongolia es el de unos nómadas que son muy poco conocidos, los Xiongnu, que comenzaron a crear su imperio en el año 209 Cristo y que estuvieron lo mantuvieron más o menos hasta el cambio de era. El, precisamente en el momento en el que el, los Hunos están llegando a, a Europa, eh, en el siglo IV hay un nuevo imperio nómada en la estepa mongola, que son los Ruan Ruan, Luego, en la Edad Media, habrá dos imperios más que, que predecerán al de, al de Genghis Khan, que será el de los Turk, que es, es la es la palabra de la que vendrá luego turco, porque el, todos estos Turks tendrán toda una serie de, de ramificaciones. Y al final, en la Edad Media, unos, un grupo de descendientes lejanísimos de esta gente llegará a lo que ahora es Turquía, y, y entonces aparecerán los turcos que conocemos eh, actualmente. Y eh, después de los turcos hay un último imperio más, antes del de los mongoles, que es el de los uigures. O sea que en realidad el Genghis Khan cuando consigue reunificar la estepa eh, puede apoyarse en toda una tradición imperial nómada que que existía antes que él y que en cierta manera le, le da un patrón y le da toda una serie de indicaciones sobre cómo tiene que, que construir su nuevo imperio.
1: Vamos a conocer ahora al niño, a Genghis Khan, eh, niño donde nace, crece y pasa pues, su infancia y su adolescencia, el que por aquel entonces, eh, no sé cómo se pronuncia exactamente, si se le llamaban como Temujin o temullín.
0: Sí, la verdad es que la, la, la traducción de, de muchas de estas palabras eh, no está muy clara y en realidad probablemente las dos tanto Temujin como Temuyín podrían ser podrían ser válidas de hecho el, la pronunciación exacta del mongol medieval como del chino medieval no se, no se conoce al cien. o sea que yo creo que se podría decir de, de las dos maneras eh, Temujin o, o Temuyín eh, nació en el, en el río Onon, en un río que hay lo que actualmente es Mongolia, en el centro de esta, de esta estepa mongola, y su fecha de nacimiento no se sabe con seguridad, pero probablemente debió nacer en algún momento de la década del, año, del 1160, después de Cristo, quizás un poquito antes, quizás un poquito después.
1: Eh, tenemos muy poca información ¿no? respecto a, a, a su vida, sobre todo los primeros años. ¿Cuáles son las fuentes eh, más cercanas o a las que se recurre para estudiar su figura?
0: Bueno, la suerte que tenemos con, con Genghis Khan, que no la tenemos para ninguno de los imperios nómadas que hemos comentado antes, y no la tenemos tampoco para, para el caso de Atila con los unos en Europa, es que tenemos una fuente histórica escrita por los por los propios mongoles. Pocos años después de que. de que Genghis Khan muriera, eh, se escribió en la misma corte del Imperio Mongol, una obra histórica que ha pasado a la posteridad como la historia secreta de los mongoles y que explica todo el origen de, de la carrera de Genghis Khan y. Todo el proceso de, de toda su carrera política mientras crece, mientras se convierte en un jefe cada vez más importante, como acaba unificando la estepa y luego como se lanza a, a las conquistas exteriores. Y es importantísimo, porque entonces Genghis Khan en este sentido es un conquistador nómada privilegiado. No tenemos solo la versión de sus enemigos, de lo que hizo, sino que tenemos la versión de sus de sus descendientes. Si no hubiera sido así, pues probablemente de la aparición de Gengis Khan en la historia hubiera sido el año 1206, después de, de Cristo, cuando es elegido... Eh, Han de todos los nómadas de la Estepa y comienza todas las guerras de conquista fuera de la Estepa. Pero gracias a la historia secreta de los mongoles, en realidad tenemos una gran cantidad de información de cómo es, muy breve, de cómo es la infancia de Genghis Khan y después de toda su vida y de toda su carrera hasta convertirse en emperador de, de este nuevo imperio nómada.
1: Bueno, ¿cuándo empieza a gestarse el Genghis Khan político? Eh, ¿Cuándo comienza su eh, nunca mejor dicho, su carrera política?
0: Bueno, el, el Genghis Khan, eh, su, su vida en realidad se ve marcada por una tragedia y es que él es hijo de de Yesugei, que es un jefe de, de un clan de, de los mongoles. Y eh, en principio... ...esto le hubiera tenido que dar... Un, ...una situación mínimamente desahogada... ...en sus primeros años... ...pero cuando él tiene ocho años... ...su padre es envenenado... ...entonces... El, ...este jefe de clan... ...que tenía toda una serie de seguidores... Y, ...y contaba con unas cabezas de ganado... ...y que tenía una posición... ...mínimamente desahogada... ...en la, en la estepa... Eh, ...una vez que muere... ...los seguidores abandonan a, a su familia... ...la vida en la estepa es muy dura... ...y los nómadas siguen a jefes... ...que les pueden aportar eh, protección... ...y prestigio y botín... ...atacando a otros grupos... ...cuando Yesugei muere... ...todos sus hijos eh, varones... ...y, y Temujin... Temujin es, el, ...es el primogénito... ...y solo tiene ocho años... ...todos son menores de edad... ...entonces el grupo de nómadas... ...el clan que este hombre había conseguido... ...reunir a su alrededor... ...se deshace prácticamente inmediatamente... ...y además... ...al marcharse, toda esta gente se, se, se lleva el ganado... ...así que la madre de la madre de, de Gengis Khan... ...y eh, sus hermanos y hermanastros... ...porque este hombre tiene una concubina... Eh, ...se quedan solos, tirados en mitad de la estepa... ...simplemente con nueve caballos... ...y durante los primeros años de, de su infancia... Eh, ...esta gente, en realidad, ni siquiera se puede decir... ...que sean pastores nómadas, porque se han quedado sin ganado... Y eh, Temujin y su familia viven directamente en la miseria, cazando y recolectando eh, los pocos frutos que se pueden coger en la estepa. Así que el, el, en este sentido Genghis Khan destaca frente a otros conquistadores nómadas porque él empieza literalmente desde lo más bajo que, que se puede empezar. Él empieza directamente desde, desde la pobreza.
1: Tras eh, años de sufrimientos, eh, que ya nos comentabas, finalmente eh, contrae matrimonio. Esto le va a proporcionar una, una buena dote. ¿En qué medida va a cambiar esto su vida?
0: Bueno, el, el, un elemento que es muy importante en la personalidad de, de Gengis Khan y que es interesante para poder eh, comprender su éxito, es que era una persona que tenía carisma a nivel personal, el, una de las maneras con las que consigue empezar a salir de esta situación de, de pobreza es un carisma con el que él es capaz de convencer a gente que aunque él en ese momento está en una situación desesperada, a medio plazo eso va a mejorar, entonces eh, su padre cuando estaba vivo había concertado eh, la boda de su hijo con la hija de otro jefe de clan mongol pero, pero claro, mmm, lo que unos años antes había sido había representado una alianza entre dos clanes, cuando Temujin llega a la mayoría de edad, que entre los mongoles medievales eran los 15 años, ya no representaba nada. Pero eso a Temujin no lo, no lo frena y eh, atraviesa la estepa, va a buscar a la esposa que le había, que le había buscado su padre y en este momento no conocemos los detalles, pero tiene que convencer a, al padre de, de esta novia para que acepte, para que acepte la boda, porque él, él, lo que unos años antes iba a representar la alianza entre dos clanes, en ese momento para este señor eh, significaba casar a su hija con, con un indigente prácticamente. Y aunque no sepamos, no conocemos los detalles de cómo lo hace, eh, Temujin consigue hacerlo. Y eh, en este momento, cuando vuelve con su nueva esposa, regresa con, junto a su familia, lo hace con la dote que le ha dado su, su suegro, que es una, una piel de, de Marta Cibelina, que, que es, un, es un elemento de lujo entre los nómadas y que en realidad había incluso un comercio internacional con este tipo de, de pieles. Y lo que hará Genghis Khan, eh, según la historia secreta, es muy inteligente, es ir a buscar a un jefe, a uno de los jefes más importantes de, de la Estepa en aquel momento, que se llama Togril, con el que su padre había tenido relación, y eh, le dirá que ya que él había sido alguien muy cercano a su padre, le, le entregaba, entregaría esta piel, esta dote que él había recibido, como era costumbre entre los mongoles, hacer con el padre. Entonces aquí... Lo que hace Temujin es una especie de, 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 de manipulación, pero eh, le saca un rendimiento a, a esta dote que ha recibido que es tremendo, porque lo que hace es colocarse en la órbita de, de uno de los jefes nómadas más poderosos de la Estepa en ese momento, consigue convertirse en uno de sus seguidores. Y a partir de este momento eh, Temujin empezará a acumular seguidores propios y empezará una carrera que lentamente y durante muchos años le permitirá ir subiendo dentro de la jerarquía de los nómadas de la estepa.
1: Vamos a ir repasando algunos de los eh, hitos más importantes de, de su historia. Eh, bueno, eh, y uno de ellos es eh, un personaje que va a estar vinculado a él, es eh, Hamuka. Eh, cuéntanos quién quién era este personaje y cómo fue el enfrentamiento que, que mantuvo Gengis Khan con él.
0: Bueno, pues el... el... Eh, Hamuka, por lo que nos dice la historia secreta, porque para, para todos estos primeros años de, de Genghis Khan dependemos prácticamente en exclusiva de, de esta fuente histórica, según la historia secreta, eh, antes del asesinato de su padre, antes de la tragedia que marca la, la infancia de, de, de Temujin, él y, y, este, y este hombre, Hamuka, habían sido eh, dos niños que habían sido amigos amigos íntimos. Entonces, después de todos los años de, de dificultades, habían perdido el contacto. Pero cuando Temujin consigue convertirse en uno de los seguidores de Togril, de este, de este jefe nómada, vuelve a encontrarse con Hamuka, que es otro de los seguidores de, de confianza de, de este hombre. Entonces, eh, en un primer momento, el, la historia secreta nos, nos explica. ...que eh, participan en, en, una, en una expedición juntos... ...en un ataque para recuperar a, a la primera mujer de, de Temujin... ...que ha sido, ha sido secuestrada... ...y después de, re, de rescatarla con éxito... ...durante un año y pico... Eh, ...Temujin une su grupo de seguidores al de Hamuka... ...y durante un año y medio... ...están ah, nomadeando los dos grupos juntos... ...lo que pasa es que el, eh, este él aspiraba a reunificar a los mongoles, que en aquel momento estaban, estaban dispersos. Y el, tampoco conocemos los detalles, pero lo que parece bastante claro es que rápidamente Temujin decide que él quiere eh, optar también a esta plaza, que él quiere reunificar a los mongoles y en ese momento se, eh, se convierte automáticamente en un rival para este viejo amigo que, a, que acaba de recuperar Así que después de un año y pico eh, Se separan Y a partir de este momento empezará una, una especie de carrera en paralelo Durante los siguientes 20 años En la que los dos intentarán reunificar a los mongoles eh, Se enfrentarán en repetidas ocasiones Se perseguirán y se derrotarán al otro, el uno al otro durante, durante varias ocasiones Y al final eh, justo antes de convertirse en, en emperador de todos los nómadas de la estepa, eh, Genghis Khan derrotará definitivamente a Hamuka y lo hará ejecutar.
1: Bueno, será a partir del año 1197 cuando eh, ya hay más datos de Genghis Khan y además tenemos una cronología que podemos seguir perfectamente, ¿no?
0: Sí. El, la historia secreta tiene un problema y es que el, el, los 10 años anteriores a esta fecha que tú mencionabas tiene varias lagunas. Entonces, el, bueno, es una fuente histórica medieval y en su momento, cuando se recopiló, se debió hacer eh, basándose en fuentes orales. Así que la, la cronología para estos 10 años de en medio es absolutamente confusa. Entonces. Sabemos que se produce el primer enfrentamiento con Jamuka y que Jamuka derrota a Genghis Khan. Sabemos que hay a Temujin, que todavía no, ha recibido, todavía no ha recibido este título. Eh, de todas maneras, él consigue recuperarse, va aumentando sus seguidores. Pasa de ser un jefe pequeño con unos pocos centenares de seguidores a ser un jefe mucho más importante con varios miles, pero... ...no sabemos bien bien cómo, cómo pasa estos diez años. Y en cambio, a partir de esta fecha, todos estos últimos años de, de las guerras en la estepa... ...para unificarla, tenemos la, la cronología muchísimo más clara. Y a partir de aquí se puede trazar los años finales de su lucha para, para unificar a todos los nómadas... ...y para convertirse en, en emperador de la estepa de una manera mucho más fiable.
1: Bueno, eh, ¿qué pasos, qué evolución va, va eh, bueno, experimentando o qué pasos va dando hasta que llega eh, finalmente a la lucha, al final, por la, por la hegemonía en, en la
0: estepa? Bueno, el, sin entrar en detalles el año, año por año, eh, lo que sí que hace a partir de, de este año 1197 es... Eh, empezar a distanciarse y, y finalmente enfrentarse directamente con este togril que habíamos comentado al principio, que, que había sido eh, el hombre bajo bajo cuya protección se había colocado. Entonces, a partir de este año 1197 vemos un, un Temujín que el, es un jefe muy poderoso, la historia secreta eh, explica este distanciamiento con Togril y, y el enfrentamiento que acaban teniendo al final, como nos da una versión que es absolutamente muy poco creíble, en la que pues, Togril pues, va despreciando y en algunos casos traicionando a Temujín hasta que Temujín prácticamente obligado ...acaba enfrentándose a, a Togril... Uh, ...si lees entre líneas da la sensación... ...de que el, el Temujín intenta... ...intenta heredar la, la posición que tiene Togril... ...hay un momento en el que intenta que una hija de Togril... ...y su primogénito se casen... ...Togril no quiere... ...bueno, esto al final lo que se está produciendo... ...es que el Temujín cada vez es un jefe... ...con más éxito y con más poder... ...y eh, lo que sí que está clarísimo es que fue una persona con una ambición terrible... ...entonces eh, no sabemos originalmente qué metas se había se había fijado... ...pero para este momento de, de finales de, del siglo XII, comienzos del siglo XIII... ...ha decidido claramente que, que no quiere tener a nadie por encima... ...y entonces el, esto acabará provocando el, un enfrentamiento directo con, con Tobril. El, en un primer momento, Togril y, y Hamuka, que Hamuka va apareciendo durante años y años, enfrentándose siempre en todas, las, en todas las coaliciones contra Temujin. En un primer momento, en el año 1203, consiguen derrotar a, a Temujin y durante unos meses parece que está acabado y que, y que ese será el fin de, de su carrera. Pero aquí vuelve a entrar en juego probablemente este factor del carácter de carismático de Temujin. Consigue recuperarse en unos pocos meses de una manera asombrosa. Consigue recuperar a buena parte de los seguidores que había perdido tras esta derrota y ataca por sorpresa a Togril y a Hamuka cuando están celebrando la victoria que, que acaban de obtener sobre... Sobre... sobre Temujin. Y los derrota a los dos y de esta manera consigue eh, hacerse con el control de dos terceras partes de, de la estepa mongola. Al año siguiente derrotará a los Naiman, que es una, una poderosa confederación tribal que habitaba el resto de la estepa mongola y a partir del año 1205 se puede considerar que, que Temujin ha unificado a prácticamente todos los nómadas de, de la estepa mongola y en una gran reunión de los jefes de tribu, un kuriltai que se celebra en el año 1206, es elegido como señor de todos los que viven en, en tiendas de fieltro, según las palabras de la historia secreta, señor de todos los nómadas, y recibe el título con el que ha pasado a la historia, que es el de Genghis Khan.
1: Bueno, hablabas, citabas ese año 1205, y te pregunto yo, porque a partir de 1206, un año después, eh, se producen varias campañas militares y, bueno, muchos se han considerado estas eh, batallas como, como las más exitosas de la historia, ¿no?
0: Sí, 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 el, el, este año 1206 es elegido eh, eh, recibe el título de Gengis Khan, que quiere decir Han Oceánico, en el sentido de Han Universal, el Han de todos los nómadas, y eh, tiene, una, tiene una necesidad muy clara, y es que el todos los imperios nómadas que han existido con anterioridad habían conseguido mantenerse a base de extorsionar a los diferentes imperios chinos. Entonces, en este momento, eh, Genghis Khan eh, lo que necesita es, eh, el, por una parte, productos agrícolas que los nómadas no pueden conseguir y que tienen que obtener de fuera de la estepa, y ahora que ha creado un enorme imperio nómada con un montón de seguidores que esperan que su jefe... Eh, como cualquier jefe nómada de la estepa, les proporcione victorias, botín y prestigio, lo que necesita es empezar a, a extorsionar a, a, a los chinos para obtener eh, productos de lujo y, eh, y productos agrícolas. El problema con el que se encuentra Genghis Khan es que en este momento el China eh, no está unificada, sino que está dividida en, eh, en tres estados diferentes. En este sentido, el imperio de Genghis Khan es una anomalía bastante clara con respecto a los imperios anteriores, porque todos los imperios que hemos comentado antes habían aparecido cuando China estaba unificada y se habían dedicado inmediatamente a una política de, de terrorismo fronterizo contra los chinos para obligarles a eh, enviarles todo este tipo de, de cosas que necesitaban. El, lo que hace que el imperio de Genghis Khan sea diferente es que al encontrarse una China dividida, él lo que tendrá que hacer es... Eh, él empezará como, como habían hecho los imperios anteriores. Empieza toda una serie de campañas. Primero contra, contra el estado más pequeño en el norte, que se llama Xixia. Eh, consigue conquistarlos y los convierte en, en vasallos de, del imperio mongol, pero uh, no llega a ocuparlos, simplemente se contenta con que le envíen tributos. Pero entonces el, el siguiente ataque que llevará a cabo, que será en 1211, será contra, contra el imperio de los Yurchen, que es un pueblo de origen bárbaro, de Manchuria, que él eh, había creado un, un imperio en el norte de China y que estaban
3: mmm,
0: bastante o se Habían habían aceptado en parte bastante la, la cultura china. El problema es que esa gente eran medio chinos, pero también eran medio bárbaros. Entonces, cuando Genghis Khan empieza en 1211 a invadir año tras año eh, este imperio para obligar a esta gente a para extorsionarlos directamente, para que le paguen tributo, eh, esta gente de origen bárbaro que en su momento habían sido conquistadores de China del norte de China no quieren entrar en este juego y el, hay un momento en el que Gengis Khan ve que esta gente no van a hacer como habían hecho los anteriores imperios chinos con los anteriores imperios nómadas que es enviar una gran cantidad de seda, de objetos de lujo, de, de productos agrícolas a la estepa y esto le coloca en, en una disyuntiva porque el, el, si no obtiene toda esta serie de cosas el, todo el entramado político que ha construido la estepa se hundirá y su imperio eh, desaparecerá así que él, eh, al no conseguir eh, al no tener éxito este, este proceso de extorsión que pone en marcha Genghis Khan se ve obligado hacer una cosa que no habían hecho ninguno de sus antecesores que ninguno de estos este, eh, ninguno de estos imperios nómadas había hecho y es conquistar china y el, de esta manera en cierta manera forzada porque probablemente no es lo que lo que Shinshikan hubiera querido a partir del 1211 comienza una guerra contra contra el imperio yurchen que eh, le llevará a conquistar una buena parte de, del norte de china
1: bueno, vamos a hacer un pequeño salto temporal, si quieren profundizar más, pues tienen el libro de, de Borja, eh, breve historia de, de Gengis Khan, los siguientes años eh, pues va a continuar con, con las conquistas, eh, pero te quería preguntar por la muerte, ¿no?, sus últimos años y, y su muerte, ¿cómo se produce?
0: Bueno, el, el, en, en cierta manera la última campaña de Gengiskan Khan es, es como un reset, como un comienzo, porque el, el, acabamos de comentar que el, el primer estado sedentario fuera de la estepa que es atacado por, por los mongoles es este estado de Shisha eh, y esta gente, acabamos de comentar, que se convierten en vasallos de, del imperio mongol pues el, varios años después, estando Genghis Khan eh, conquistando otro imperio que es el imperio Jorasmio y mientras una parte de sus ejércitos seguían peleándose, combatiendo contra los Yurchen, porque en realidad Genghis Khan nunca llegará a conquistar completamente este imperio Yurchen y lo hará lo hará su, su sucesor, su hijo Hodei. Eh, en este momento no acaba de quedar claro qué problema hay, no, no queda claro si es una traición de, de esta gente de Xixia o si simplemente se niegan ...a seguir colaborando como auxiliares... ...en estas guerras de, de conquista... ...pero Genghis Khan... Mmm, ...interpreta que esta gente ha roto... ...el pacto de... ...de vasallaje al que habían llegado... ...y decide volver a invadir... ...por segunda vez... ...este, este reino... ...y asediando la capital de, de este reino... ...en... ...en el año... Eh, ...1227... Eh, sobre la muerte de, de Genghis Khan se explican una cantidad de versiones eh, muy diferentes, la mayoría de ellas eh, fantasiosas, pero la que tiene la que tiene más aceptación es que él, durante una partida de caza cae del caballo. En este momento Genghis Khan debía tener sesenta y pico años, eh, dependiendo de cuando naciera por sesenta y poco o sesenta y muchos, y eh, aparentemente no consigue recuperarse de estas, de las heridas que le produce esta caída. Entonces, durante esta última campaña, el, asediando la capital, cuando han controlado prácticamente todo el reino y simplemente les queda les queda conquistar la, la capital, Genghis eh, Khan sufre aparentemente esta caída, no consigue recuperarse de las heridas y muere. su último Uno de sus últimos consejos a sus hijos es que, continúen con el asedio y pasen a cuchillo a toda la población de la, de la capital de Sisia cuando, cuando finalmente consigan hacerlo. Y efectivamente, siguiendo las, las instrucciones de su padre, en, en unas pocas semanas consiguen conquistar finalmente la, la capital y la, la arrasan por completo.
1: Bueno, ya para terminar estamos casi, casi fuera de, de tiempo, muy breve. Una última pregunta a modo de conclusión, una vez que muere Gengis Khan... Eh, ¿Qué ocurre con el imperio? ¿Fue igual, mejor, peor que, que con él?
0: Bueno, el Genghis Khan, un mérito suyo es que aparte de ser un gran político y un gran conquistador, tuvo el sentido común de organizar una, el germen de una organización imperial. Y eh, durante las décadas siguientes, eh, sus sucesores continuarán eh, conquistando territorios, el su, su hijo y uno de sus nietos acabarán conquistando toda China, eh, el, sus sucesores acabarán llegando a las puertas de Europa y de hecho una, una patrulla de soldados mongoles que persigue al rey Vela de Hungría acabará llegando directamente al, al Mediterráneo y durante... Durante 50 años más este imperio continuará expandiéndose y llegará a un punto pues eso, en el que la frontera estará en el mar de China, frente a las costas de Japón y, eh, y en el Danubio, por el otro extremo del imperio. Así que él acabará creando realmente, un, él y después sus sucesores, un imperio absolutamente enorme.
1: Bueno, pues si quieren ustedes ampliar información, les recomiendo este libro interesantísimo Genghis Khan Breve historia de Genghis Khan. El autor ha estado con nosotros, Borja eh, Pelejero Alcaide, y la editorial es Nautilus. Borja, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agua de Historia acercándonos la figura de este personaje tan célebre pero con una historia un tanto desconocida.
0: Muchas gracias a ti por tu invitación, David.
1: Un fuerte abrazo hasta pronto. Malta ganarás a España, temerate el filipo valeroso, de mi valor me fío y de mi saña, saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña, suene el sonido y rumbo belicoso, quede arruinada Malta y sus malteses, rompase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91 355 55 Ya tenemos aquí con nosotros a Irene Aguilar. Irene, buenas noches. Buenas noches. Te veo un poco con los ojos achinados y comiendo un poquito de arroz <risa> más, con palillos.
2: Más achinados todavía. Más, más,
1: más todavía. ¿Por qué será? ¿Por qué, será? ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues hoy traigo una, una película que la desconocerán, la desconocerán bastantes, bastantes oyentes, seguro, porque no es para nada comercial.
1: Película de autor, ¿no? Eh,
2: película de autor eh, de un cineasta que a mí me, me entusiasma, que es eh, Zhang Yimou. Zhang Yimou, perdón. Y la película es Amor bajo el espino blanco, es una película del 2010 y está basada en el libro de Aimi.
1: Oye, una pregunta, ¿por qué te gusta el cine oriental?
2: Me gusta, pero no todo. Eh, por ejemplo, eh, hay autores que los encuentro visualmente maravillosos, pero que no conecto con las historias, pero Won Kar Wai o Zhang Yimou... Eh, son, son, son dos cineastas que me gustan mucho.
1: A mí siempre me, me he preguntado por qué cuando vemos películas eh, orientales, tanto bueno japonesas, chinas, siempre me da la sensación de que la figuración escasea. Siempre están como muy solitarias a de los edificios <risa> solos, no sé, no sé por qué. Tengo esa sensación.
2: Sí, pero porque yo creo que tienen un sentido de, de la estética en general bastante sobrio. Eh, no excepto algunas eh, japonesas ya más de artes marciales que son, pues tienen más coreografías y demás, nunca son películas que digas eh, qué opulencia, ¿no? O sea, que qué abundancia de, de cosas, pero precisamente eso, ahí está un poco la pero incluso en,
1: en época moderna es que entran en un edificio nunca hay nadie por los pasillos por los ascensores siempre están solos digo sí, sí. no tienen presupuesto para figuración bueno ¿o qué?
2: había una había una película que era la casa dorada o la mansión dorada o algo así que era bastante había bastante gente en esa película
1: pero por lo general no sé si tú no no tienes por lo general sí es verdad
2: es verdad yo también me he dado cuenta de eso
1: bueno eh, estamos a, nos vamos nos vamos del tema <risa> amor bajo el espino blanco a ver cuéntanos la sinopsis
2: bueno antes nada decir que me ha sido imposible encontrar la banda sonora de la película esta es una canción popular eh, china muy conocida pero no uh -huh. es no aparece en la película muy bien. y bueno pues esta esta película y el libro cuenta la historia de Jing, que es una colegiala pues pues muy muy infantil no eh, ...que eh, bueno, la obligan a trasladarse a un pueblo en la montaña... ...porque eh, bueno, ella vive en la China de la Revolución Cultural... ...que fue una, como una campaña de, de masas ¿no? en la República Popular China... ...que duró de 1966 a 1976... ...y entonces pues, mandan a la mayoría de los alumnos a reeducarse al campo... ...y ahí pues, eh, bueno, eh, resulta que su padre eh, le han encarcelado por ser acusado de ser derechista... Eh, la madre está bajo sospecha también y entonces pues tiene que trabajar muchísimo para, para poder encargarse de sus tres hijos con lo cual está en una situación eh, en la que la niña está en vigilancia ¿no? por sus tutores, por los directores y por la sociedad es, digamos es como si te estuvieran apuntando con el dedo todos los días y en ese marco tan, tan bonito y relajado se enamora en el campo de un hijo de militar y claro pues eh, la historia pues cuenta eh, Cómo es esa relación de amor un poco imposible y eh, en esa China ¿no? de, de esos tiempos.
1: Bueno, eh, la película trata también sobre la revolución cultural.
2: Exactamente. Eh, como decíamos, fue una, fue una campaña de masas eh, que lanzó el líder eh, del Partido Comunista de entonces, Mao Zedong, y estaba dirigida contra los, los cargos del partido y los intelectuales. ¿no? Y, y entonces eh, se les acusaron de traicionar los ideales revolucionarios. Y, y entonces el principal fin pues, era el de, digamos, el de paliar ese, ese divorcio que había entre las masas y el partido ¿no? que se estaba produciendo en ese momento en China. Reorganizar un poco las mentalidades políticas de la sociedad que se les estaba yendo un poco de, de, del control. ¿no? Y entonces pues, Mao, apoyado por un sector de, dirigente del partido ¿no? que se llamaba La Banda de los Cuatro, pues, utilizó esa movilización infantil, a los que se llamó también Guardias Rojos, para descreditar a la derecha, y, y entonces usó pues también a los colegios, a los niños, pues digamos como meterles eh, nuevas ideas en la cabeza, por decirlo así suave.
1: Bueno, ¿y qué destacarías tú de la película, lo que más te ha llamado la atención, lo más relevante?
2: A mí me parece una película desgarradora, muy triste y contada, es posiblemente eh, una de las películas más, más delicadas y, y sensibles que yo he visto porque siempre desde esa contención de, de la sociedad oriental, que, que no sé si les cuesta expresar los sentimientos, pero lo hacen de una manera muy contenida y no por ello menos profunda o, o desgarradora. Eh, Cómo está narrada la, la historia de la niña y lo, que, lo mal que lo pasa al tener que, que trabajar en la construcción, eh, tenía que meter eh, todos los días, pasarse horas metida los pies en cemento, ...con unas heridas en los pies... ...todo para llevar más dinero a casa... Porque, ...porque su madre pues no la daban trabajo... ...porque sospechaban que... ...que era del bando derechista... ...su relación con Sun... ...que es el chico del que se enamora... ...también está, está narrado... Es, ...es poesía... ...poesía...
1: ...bueno, también... Eh, ...otro de los... ...géneros que más se explora, ¿no?... ...el cine oriental... ...aparte del... El cine de acción del que ya hemos hablado... ...de karatecas ...puñetazos... Sí. ...pero el drama también es algo muy habitual en cine oriental, ¿no? Sí,
2: y además es que, ya te digo, es que, es que es, con poco diálogo y, y miradas, y es, eh, consigue, es un cineasta muy visual, muy estético, eh, consigue metáforas en cada plano, ¿no? El, el espino blanco es una pura, pura metáfora de, de la relación esta y de lo que está pasando en China en, ese, en esa década de, de los 60-70.
1: Bueno, pues es la película que hoy nos ha eh, acercado la recomendación de Irene Aguilar. Recuérdanos el título.
2: Se llama Amor bajo el espino blanco. Es una película del 2010 de Zhang Yimou.
1: Pues hasta dentro de un ratito con las efemérides. Hasta ahora. Idealmente representada en el arte y la mitología, la imagen de la mujer en la Grecia clásica contrasta con una realidad de desigualdad y dominación patriarcal. Este mes en Despertaferro Arqueología e Historia viaja a las polis griegas para conocer el rol femenino en la familia, la religión, la economía y la cultura helénica, y los fenómenos de aceptación y de rechazo a su posición en la sociedad griega. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esta música que escuchan no es la marsellesa, ¿eh? es una versión que ha hecho nuestro compañero Daniel Núñez y al que le agradecemos muchísimo esta música, es una de sus composiciones y hoy teníamos que utilizarla porque nos vamos a ir hasta el año 1812 para hablar de Rusia y concretamente de la batalla de Borodino. Eh, está con nosotros eh, Eduardo de Mesa, es director de la revista Despertaferro Historia Moderna y esta es la segunda parte de una trilogía dedicada... ...a Rusia en 1812... ...Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... Bueno, ...gracias como siempre a vosotros por invitarnos... ...¿qué te parece la música oye? Pues estupenda, hoy viene, eh, vamos.
4: Hoy viene al pelo...
1: <risa> ...bueno como decía yo, este es el... el ...bueno el número... Eh, número 26... ...de la revista Despertaferro Historia Moderna... Eh, ...es la segunda parte de una trilogía... ...de la campaña de 1812... ...de, de Napoleón en, en Rusia... ...la primera parte, cuéntanos un poco a modo de resumen... ¿Qué se contaba en ese número y dónde terminó para comenzar con este?
4: Pues en el, en el primer número de la trilogía eh, pues se contó desde la invasión, desde que Napoleón decide invadir eh, Rusia. Bueno, primero explicamos un poco por qué, qué es lo que le lleva a esa decisión de entrar en, en Rusia. Luego otro de los artículos fue eh, la composición de la Grande Armée el ejército francés, que no solo está compuesto de franceses, tienen un, una gran cantidad de aliados que luchan como tanto como tropas regulares, vamos así decir, dentro de regimientos que se supone pagados por Francia, como aliados, pues desde sajones, eh, bávaros, buterburgueses, y, y bueno, eh, lo más bonito yo creo que tuvo ese número fue un tríptico, un tríptico en el que explicábamos desde el inicio de la campaña, hasta justo el, el final, le, la llegada a Moscú. Nosotros en ese número no llegamos hasta Moscú, lógicamente. Eh, nos quedamos después de, de la toma de, de Smolensk, una ciudad, pues una de las, hoy está en Ucrania, creo, eh, una de las grandes ciudades, eh, por así decirlo, de, de la antigua Moscovia, y nada más eh, caer esa ciudad en manos de Napoleón, eh, el ejército, o bueno, los dos ejércitos rusos que están escapando, van a tener una, una batalla de contención, es Valutina, eh, eh, y en esa batalla, eh, o bueno, también se puede pronunciar Valutina, pues en esa batalla van a contener el avance francés y van a conseguir poder escapar, pero en la segunda parte
1: de ese escape sería pues justo a lo que hemos llegado ahora, que sería la batalla de Borodino. Bueno, me gusta, tú ya sabes que a mí me gusta la historia en general, pero mi especialidad es bastante más atrás, pero me gusta mucho cuando... En todos vuestros números, cuando hacéis esta especie de crónicas de a las 10
3: dio la orden y tal,
1: a las 11... Oye, eh, tenemos muchos datos, ¿no? Muchas veces, según nos vamos acercando eh, a, a, a épocas más cercanas a nosotros, ¿no? Eh, bueno, tenemos una exactitud de datos de horas increíble, ¿no?
4: La verdad es que sí, es... Cuanto más nos vamos acercando al día de hoy, más exactos se hacen, por ejemplo, los informes de los oficiales, aunque hay veces que acabas dándote de cabezazos en la mesa porque un oficial dice que el ataque empezó, por ejemplo, a las 10 y el otro te dice a las diez y media y tú diciendo media hora, hay, hay demasiada diferencia y están demasiado juntos. Hay veces que es difícil ponerlos en, eh, de acuerdo una versión con otra, pero sí, la verdad es que cada vez se va haciendo más, más complicado y más exacto al mismo tiempo esa narración. Y es una cosa pues, que sobre todo en la cabecera de Historia Moderna se ve como pues, los números dedicados a los tercios no podemos ser tan exactos por las fuentes que tenemos y en cambio ya pues, el tema napoleónico ya sí que te da hasta horas un poco más y te dicen a qué horas exactamente la última unidad inició la carga que dio fin
1: a, a la batalla. Y a modo de broma, habría que revisar las pilas de los relojes, ¿no? Eh, ¿no? Bueno, <risa> o si le habían dado cuerda bien. <risa> más bien, más bien. Bueno, Eduardo, eh, vemos eh, aquí en eh, Borodinó ...que se trata de la, la jornada más sangrienta... ...de todas las guerras napoleónicas... ...tanto para un mando como para el otro, para otro ¿no? sí, sí. Es, es brutal.
4: Una vez que, que vas leyendo, por ejemplo, el número... ...te vas dando cuenta de la cantidad de bajas... ...que sufrieron ambos contendientes... Eh, ...y es, por así decirlo... O sea, ...preconiza lo que va a ser la guerra moderna. Eh, por ejemplo, el número de piezas de artillería... ...hasta ese momento, puestas sobre un campo de batalla... ...en una sola vez, nunca había sido tal. Y estamos hablando que Claro, hoy en día ya pues, no nos llama tanto la atención con aviación, con artillería, con misiles, pero en aquella época pues en un sector de la, de la batalla que hubiera reunidos pues, 100 cañones por cada lado, eso es una absoluta, y perdón por el, la, bueno, la palabra, pero es una burrada, uh -huh. es un número muy elevado y eso también lo que va con, uh, la consecuencia que va a tener va a ser el número de bajas. Eh, hay, esta batalla es la única que podemos ya llegar a comparar con un índice de mortalidad tal como el que
1: hubo en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Estamos hablando que son 100 años antes. Bueno, eh, una vez que queda atrás la batalla de Alut alubino eh, ¿cuál era explícanos, la situación francesa? ¿Cuál era la rusa? Y en el caso de los segundos parece que se retrasaba ¿no? el, el nombramiento... ...de un comandante supremo sí. por parte del, del zar.
4: Sí, pues la situación para los franceses... Eh, ...la situación se ha ido poco a poco... ...ellos mismos se han ido metiendo en una boca de, en la boca del lobo... ...porque Napoleón lo que quería era tener una batalla... ...justo en la frontera con los rusos... ...que los rusos perdieran, lógicamente... ...y de ahí pues llegar a un acuerdo con el zar... ...que bueno, pues volver a ser amigos... ...volver a tener esa amistad que, que hacía tiempo que... ...que mantenía Rusia y, y Francia. Pero ¿cuál va a ser el problema?... Que uno de los comandantes, de los grandes comandantes rusos, Tolí, Tolí decide que, que no puede luchar contra Napoleón. Sabe que va a ser derrotado, entonces inicia un repliegue. Este repliegue pues, va a llegar a hacer que las tropas se replieguen hasta Smolensk, Smolensko siga esa retirada, porque llega un momento que el segundo al, al mando, que sería el príncipe de Bagration, eh, otro, otro noble ruso, pues al final se van a poner de acuerdo estos dos y van a decidir que hay que seguir eh, yendo hacia atrás porque es imposible pararlos. ¿Cuál es el problema? Que al haberse retirado, ninguno de los dos, eh, delante de la opinión pública y delante de sus propios soldados, cada vez van perdiendo, por así decirlo, autoridad. No, no tienes una autoridad moral sobre ellos porque el soldado lo único que ve es que está ya metiéndose hacia adentro en su país, que no defiende y que, que incluso pues eh, poblaciones de las que ellos provienen pues ya han caído en manos francesas. Esto lo que va a hacer va a ser un vacío, va a crear un vacío de poder que eh, al final el Zar, y como bien dices, pues se va a ver obligado, aunque tarde, a, pues a poner otro comandante al, al mando de las, de las tropas. Va a ser un, un general ya bastante mayor, Kutuzov, eh, que bueno, pues un general de la vieja escuela, uh -huh. bastante clásico su, a la hora de combatir y ya por los años pues cada vez menos decidido. Hay que ver que los generales normalmente cuando son jóvenes son más arriesgados, cuando ya se van haciendo mayores cada vez se van haciendo más conservadores a la hora de de operar Y bueno, Kutuzov, pues ahora mismo hay, mucha, hay muchos estudiosos, sobre todo en Rusia, que están poniendo en solfa el, el papel que tuvo no solo en esta batalla, sino ya en lo que fue la guerra contra Francia en 1812 y de haberse convertido, por así decirlo, en el, en el gran salvador de Rusia por parte de la Unión Soviética, pues ahora mismo ya hay muchos estudiosos rusos que dicen, bueno, tal vez no fue tan bueno eh, como se ha dicho hasta ahora, fue, tu, tuvo bastantes indecisiones. Y si, fue, y si alguien salvó eh, al ejército ruso fue este general que comentaba al principio, Tolí, que aunque bueno al final de la guerra volvió a ser bien visto, pero nunca volvió a tener el poder ni, por así decirlo, la fama que había tenido anteriormente y el pobre pues murió en el retiro casi olvidado por todos.
1: Bueno, tenemos que hablar de algo importante y es eh, el avance francés a Moscú, ¿no?, hacia Moscú. <risa> el, pues es, es lo que, te, lo que comentaba. Eh,
4: en esas ansias por, por tener una batalla, que sea una batalla que obligue al Fara a sentarse delante de una mesa de negociaciones, al final Napoleón lo que, se va, a eh, lo que va a convertir su ejército va a ser una, es como un perro de presa que va a ir olfateando y, y va a ir intentando dar caza a ese ejército eh, ruso. Al final lo va a conseguir... Eh, va a conseguir darle caza, eh, en, pues unos cientos de kilómetros antes de, de Moscú, en Morodino y, y ese avance, eh, ya él lo que llega en un momento es, bueno, me puedo quedar en Smolensko, que la he tomado, pero pasar un invierno en Smolensko con unas eh, rutas, eh, unas líneas de comunicación que son muy largas, hasta mis bases de operaciones en Polonia, en Alemania, pueden cortarse, me puedo quedar aislado, por lo tanto él lo que cree que lo, la mejor opción es seguir hacia adelante y llegar hasta Moscú. En esa carrera hacia bueno ya veremos más tarde que es una carrera un poco alocada, pues va a encontrarse ya por fin con su presa
1: en, en Borodino. Bueno, precisamente eh, lo que hoy nos ocupa es la batalla de, de Borodino. Eh, pero hay que hablar eh, antes de la batalla de Sebardino, eh, eh, que está considerado como el primer acto
4: de sí. Borodino. ¿no? Sí, eh, la batalla de Borodino se eh, vamos eh, se dio el 5 de, de septiembre de 1812 y en esa batalla pues es un prolegómeno eh, los estudiosos, eh, varios, por, por ejemplo, eh, dos de los profesores que escriben en este número, que son rusos, Zemsov y Mikaberitze, pues no llegan a ponerse de acuerdo eh, qué significa ese bardín. O sea, ¿por qué hay una posición avanzada en mitad de un, por así decirlo, de un frente que están creando los, los rusos? Hay gente que dice que, bueno, que es que se quería realizar una estrategia de otra manera, que al final sale mal, que se tiene que, que volver a hacer, pero bueno, al caso. Eh, hay una posición avanzada que sirve pues, para vigilar el, el, la llegada de los franceses y ahí pues, se va a, a dar un encuentro bastante sangriento en el cual va a ser pues eso, el prolelgómeno las unidades avanzadas francesas van a chocar en este reducto en esta fortificación contra las tropas destacadas rusas y bueno, tras unos combates muy, muy duros y, y muy sangrientos que van a ser pues casi un calco de lo que va a ser la batalla de Borodino pues se van eh, van a lograr que los franceses se replieguen o sea, perdón que los rusos se replieguen que los franceses tomen esa zona y que ya por fin Napoleón al quitar por así decirlo ese padrastro esa posición avanzada ya eh, Napoleón sea capaz de poder ver todo el frente, cómo lo han distribuido los, los rusos y pueda empezar a planificar cómo va a atacar a, a ese ejército ruso porque ya se han combinado los dos ejércitos rusos en uno solo y, y ya puede pues, empezar a crear una, una estrategia.
1: Por cierto, a modo de curiosidad, eh, ya que contactáis, contactáis y escriben eh, autores en rusos, ¿tenéis mucha dificultad para hablar con ellos?
4: <risa> <¿o> no, <risa> no el, eh, por ejemplo, los dos de este número eh, hablan perfectamente, vamos, escriben. Eh, perfectamente en, en inglés y hemos tenido una, uno así que está en Rusia, el otro por ejemplo es profesor en Estados Unidos y la verdad que no hay problema, en el primer número sí que hubo mayor problema porque un autor que nos hizo dos artículos solo escribía en ruso, hubo que traducir del ruso al español y, y bueno, más complicado, ¿no? bastante más complicado, bastante más dificultoso a la hora de darle un pues, pues eso, un buen desarrollo al,
1: al tema bueno, al final lo, lo logramos bueno, nos sea, hablabas de ese primer acto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias principales de, de esa batalla? Pues eh, se va a crear,
4: por así decirlo, se van a crear los dos frentes que van a chocar. Por un lado, eh, los rusos lo que van a hacer va a ser crear un frente central muy, muy fuerte, muy, por así decirlo, densamente fortificado. Bueno, densamente tampoco, pero bueno, por lo menos fortificado. Eh, pero en cambio las alas, lo que serían las posiciones más al norte y más al sur, van a quedar muy desguarnecidas. Ya veremos en el desarrollo de la, de la batalla esto que es, eh, eh, qué va a suponer y en cambio los franceses por pues lo que van a hacer va a ser eh, por primera vez o por una de las primeras veces eh, vemos a un Napoleón, pues a lo mejor por el paso de los años, por el cansancio... ...que también va a actuar de una manera muy conservadora... ...no va a intentar ninguna de esas innovaciones... ...con las que eh, ha dejado boca boquiabierta Europa... Pues, eh, ...la batalla de Austerlitz, por ejemplo... ...aquí va a ser directamente un martillo contra, contra un escudo... ...se va a lanzar contra, contra los dos centros... ...por así decirlo, que hay, que hay en, el, en el frente ruso... ...y, y bueno, eh, lo que se va a intentar va a ser eh, una victoria... ...intentar obtener una victoria que ya destruya por completo el,
1: el, ejército, el ejército ruso. Eso por parte de los eh, franceses. Si nos situamos ahora en el 3 de septiembre, el ejército ruso se posiciona en Borodino, nos hablabas de las intenciones de los franceses, eh, pero los, eh, los rusos contra las tropas napoleónicas, ¿cómo tenían pensado pararle?
4: Pues tenían pensado pararle, como, como decíamos, pues con dos frentes. Han creado, por un lado, el Gran Reducto que uh -huh. es eh, una fortificación muy grande, eh, estamos hablando de casi 200 metros de fortificación de, de largo, eh, que va a contener unas 12 piezas no 18 piezas de artillería y luego un poquito más al sur eh, se va a crear eh, o se van a levantar mejor dicho lo que llaman las flechas de Bagration que son otras tres fortificaciones abiertas lo único de estas fortificaciones no hubo tiempo no no les dio tiempo a los rusos después de, de lo que pasó en Sevardino y de ese cambio que tienen que hacer rápido de de, plane, de planes pues no va a dar tiempo a que esas eh, esas fortificaciones sean tan buenas como deberían haber sido y también eh, construidas entonces bueno va a ser una de las eh, por así decirlo de las piezas más débiles de, de la defensa luego al norte eh, van a estar cubiertos por un río y al otro lado pues va a estar eh, la población propiamente de, de, de Borodino. El problema va a ser al sur. Hay una gran... debido pues, a, a la composición del terreno, es un terreno muy boscoso y al mismo tiempo eh, muy pantanoso, pues va a haber una gran separación entre esas tres eh, flechas de las que hemos hablado, esas tres fortificaciones, y el último punto, el ala más
1: eh, al sur del ejército del ejército ruso. Bueno, eh, precisamente mmm, nos, nos hablabas que por un lado estaban atacando a las flechas, pero también hubo ataques para saltar las posiciones rusas centrales. ¿no? Exactamente.
4: Las flechas y... Bueno, la batalla en sí... La verdad es que es fácil de dividir porque, bueno, primero los franceses van a intentar atacar un poquito al norte, pero es un, un ataque de distracción, uh -huh. que es tomar la, la propia, bueno, población. No sé yo si llegaríamos a poder decir ciudad de Borodino, pero bueno, la población de Borodino la van a tomar, pero ese no es el objetivo. El objetivo es tomar el gran reducto, el reducto de Rajewski, esa gran fortificación de la que hablábamos que contenía 18 cañones y las tres, las tres flechas. El gran reducto va a sufrir un primer gran ataque, que va es eh, la narración eh, que hay sobre ello, pues pone los pelos de punta, porque es un ataque directo de las columnas de avance francesas contra una posición bien preparada, con un gran número de, de piezas de artillería contra unos regimientos que están, bueno, aparte de, de bien posicionados, pues que tienen un, pues, eh, un espíritu de combate en ese día muy alto, lo que va a suponer pues, un gran desgaste y la primera eh, va a ser un primer traspiés para los, los franceses, se van a tener que retirar. Y al mismo tiempo, en, en esas flechas que hablábamos, pues igual el primer ataque va a ser muy, muy fuerte, muy contundente por parte de los franceses. Lo único que los rusos van a ser capaces de, de rechazarlo hasta que ese general del que hablábamos antes, Vagration, se ha herido. Uh -huh. eh, se le destroza la pierna de un, de un balazo eh, bueno, más que de un balazo, de un cañonazo y al final la muerte de este general pues lo que va a suponer va a ser un poco la pérdida del de, de espíritu de combate de las unidades rusas a su alrededor y bueno, lo que va a hacer que desde ahí, desde esas tres flechas poco a poco, en ese centro se vayan retirando los rusos hasta la población de Semenoscolle y sí. ahí ...otra vez van a volver a darse los combates.
1: Uh -huh. Bueno, por parte de los rusos hay un, un raid, un, un ataque rápido de, uh -huh. de la caballería, ¿no? Sí. Pues es eh, es, la, eh,
4: es un raid, además, es, es muy curioso. porque Por un lado está compuesto por tropas eh, tanto regulares... ...que es la mayoría es caballería de la guardia, pues bien entrenada... ...con unos uniformes muy bonitos. Y la otra parte de la caballería... Van a ser los cosacos, eh, jinetes irregulares de los que todos hemos hablado, pues no hay que ir simplemente con recordar la película de Taras Bulba, esos jinetes alocados. Y estos lo que van a hacer va a ser intentar, eh, subiendo hacia el norte por detrás de las líneas rusas, van a intentar hacer un giro hacia la, hacia la izquierda. ...hacia el lado derecho francés, por así decirlo... ...para coger por detrás a esas unidades francesas... ...e intentar, por un lado, crear una diversión... ...pero por otro lado, incluso intentar eh, atacar por la espalda... ...y crear el caos entre las filas francesas. El problema es que, bueno, los dos generales que están al, al mando... ...pues no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos... ...fueron un poco dubitativos no se lanzaron todo lo fuerte que se deberían haber lanzado y al final pues el raíz quedó en una operación, pues bueno, una mera anécdota porque eh, aunque hablamos de muertos, pero los muertos por ambos lados pues no llegaron a mucho más que a un centenar de, de muertos.
1: Estamos hablando con Eduardo de Mesa del número dedicado a Rusia, 1812, la batalla de Borodino, en el, el número 26 de Despertaferro, eh, historia moderna. Eduardo, ¿cómo eran las eh, fortificaciones levantadas en Borodino por parte de los rusos? En el número eh, hay una lámina donde aparecen eh, muy bien, se explica las dimensiones y demás. Explícale a los oyentes cómo eran.
4: Pues eh, son unas fortificaciones de campaña, o sea, están construidas eh, los días antes de, de, de la batalla, pues desde el, desde el día 5, que ya se ve que, que se arder, bueno, desde antes incluso, desde el día 4. Aunque se construyó ese bardino, por detrás se siguen construyendo, se va a construir este gran reducto. Hay una hay una curiosidad, bueno, se dice que el general que estuvo a cargo de, de, de este gran reducto, eh, pues bueno, cuando vio ya cómo estaba acabado, eh, dijo que bueno, que el día de antes el emperador había visto una simple batería abierta pero que al día siguiente sus tropas se van a encontrar con una verdadera fortaleza. Y la verdad que es que este general no estuvo nada desencaminado, como uh -huh. bueno, ya explicamos en el número. El resto de las fortificaciones, pues igual, se levantaron sobre la marcha, unas de mejor manera, otras de peor. Incluso hubo algunas que no tuvieron ninguna eh, acción eh, digna de mención porque quedaron fuera, por así decirlo, de los combates. Pero lo que sí que hay que dejar claro es la rapidez con la que los rusos eh, pudieron, aunque no del todo pero sí que la rapidez que tuvieron a la hora de levantar estas fortificaciones de la, de la nada y apenas con no sería como hoy en día que tienes un bulldozer y, y demás sino que a pala a pico y, y gente moviendo tierra de un lado para otro
1: queda algún vestigio hoy en día sí sí, ¿Sí? queda ¿se pueden visitar?
4: No, no mucho o sea desde el aire sí que se ven uh -huh. eh, sí que están marcadas porque es un esta batalla sobre todo en la época soviética, pues eh, después de la Segunda Guerra Mundial, se quiso hacer como una exaltación de la defensa de la Rusia, de la madre Rusia, en contra de la, de la, del peligro que venía de, para ellos del, del, del oeste, de Europa. Y sí que la verdad es que lo han, lo han cuidado desde el año 62. Se creó un museo que no está en el mismo campo de batalla, aunque hay uh -huh. otro museo más pequeñito en el campo de batalla y sí que es una zona que se puede
1: visitar y todavía se puede ver algo, aunque no ...no todo
4: como estaba en, en aquel momento.
1: Tienen ustedes pensado pasar por allí por algún motivo... ...pues ya saben que tienen un sitio más que, que visitar. Bueno, el segundo ataque al grande reducto... Eh, ...¿cómo se van a suceder los hechos? Porque además en el número recogéis testimonios de, de la batalla. Uh -huh. Pues el
4: segundo ataque contra el reducto... ...que va a ser la, el, la, la acción definitiva... Y, ...y la más importante de todo el, de todo el combate... Pues va a ser, por un lado, eh, otra vez el asalto a esa gran batería por parte de la infantería francesa, que otra vez va a sufrir un número terrible de, de bajas, al mismo tiempo que la, la infantería rusa que la defiende también va a sufrir un gran número de bajas. Pero esta vez sí que van a... Esta, forta, esta fortificación sí que va a recibir el ataque directo de un gran número de unidades de caballería, una detrás de otra, se van a lanzar en contra de esta de esta fortificación y de todas eh, las unidades que la, que la rodeaban ¿eh? y la defendían. Y la verdad es que, pues eso, eh, si se leen las memorias de la época de los soldados de ambos bandos, uno se da cuenta de lo sangriento que fue el, el, el combate, la, la melee. Eh, curioso es, por ejemplo, que aunque fueron, se cree, estamos casi seguros que fueron, eh, Sajones, eh, los primeros, por así decirlo, miembros del ejército francés que entraron en, en el reducto y que lo tomaron, pues claro, los franceses, que son muy suyos, decían que no, que eso era imposible, que se había equivocado quien decía eso, que realmente serían coraceros franceses o algo. Entonces, bueno, todavía hay un poco de, de polémica con, con esto, pero vamos, lo que sí que es verdad es que la caballería tuvo un gran papel en, en este último asalto, pero eso sí, eh, este, ese gran papel lo que le supuso fue un grandísimo número de bajas y la caballería a partir de ese momento, la caballería francesa o aliada, como ya decíamos antes, sajones, buterburgueses pues van a quedar relegados cada vez a un número menor y eso, pues en lo que va a ser la tercera entrega de este Rusia 1812, pues ya veremos que tuvo una
1: gran importancia.
4: Uh
3: -huh.
1: Bueno, ya para terminar, ¿cuál iba a ser la situación de franceses y la situación de Napoleón tras la batalla de, de Moscova?
4: Pues eh, la situación para los rusos es, eh, es muy problemática, no saben qué hacer. O sea, van a reunirse el alto mando en, en un pueblecito a, a las afueras de Moscú y, y tienen que decidir qué hacer. Dejar Moscú, dejar la capital de Moscovia, dejar abandonar todo y seguir en eh, retirada o, si se intenta volver a ver otro, a, 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 vamos, a, a que se produzca otro enfrentamiento con, con los franceses, finalmente se va a decidir que lo mejor es evacuar la ciudad. Y al mismo tiempo, los franceses están ya tan extenuados que sí que va a haber unos pequeños combates, incluso va a haber alguna, un combate más de, de mayor importancia, pero van a llegar bastante extenuados a, a Moscú. Sí que es verdad que Moscú, como ya he dicho, ha dejado la, la guarnición militar, la ha abandonado. Solo se van a encontrar a un pequeño número de, de habitantes. Y bueno, eh, el sueño, por así decirlo, de Napoleón lo había logrado, pero desde luego que nunca podremos olvidar a qué a coste. Y eso pues, uh -huh. en el tercer, eh, en la tercera entrega de este Rusia 1812 ya podremos ver lo que significó en, en toda, su, toda su dimensión.
1: ¿La tercera será dentro de seis números? Eh, no, antes. ¿No? ¿Antes? <risa> antes. Pues, de, entre la primera y la segunda ha habido seis números de diferencia en un año aproximadamente. Sí. Y bueno, pues la otra será antes. Una buena noticia para todos los amantes de, <risa> de esta batalla. Antes de acabar el 2017 ya tendremos la, la tercera parte. Perfecto. De momento les invitamos no a la tercera sino a la segunda. Eh, lo leen con tiempo y ya tendrán tiempo de la tercera. En Rusia, 1812, segunda parte la batalla de Brodinó. Desperta Ferro, Historia Moderna, el número 26. Ha estado con nosotros Eduardo de Mesa. Muchísimas gracias y Muchísimas te esperamos pronto aquí sí. para seguir hablando de Historia Moderna. Cuando queráis. Un abrazo. <risa> Un abrazo, hasta luego. En 1812, en el corazón de Rusia... Napoleón persigue desesperadamente doblegar a sus enemigos antes de la llegada del invierno en un combate decisivo. Este mes Despertaferro moderna recrea la batalla de Borodino, la sangrienta victoria que abrió a Bonaparte las puertas de Moscú, pero sembró la semilla del desastre de la Gendarmí en Rusia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. En este caso la música nos lleva a un lugar en el que probablemente ustedes estén percibiendo una danza tribal, tal vez nos lleve hasta la prehistoria, unas eh, cavernas que en este caso de lo que le vamos a hablar no son exactamente cavernas, sino nos vamos a ir a la prehistoria o la protohistoria de la geografía española. Y vamos a conocer un lugar al que yo no conozco personalmente y tengo muchas ganas de, de ir, llevo bastante tiempo intentando ir y a ver si en breve lo puedo conocer, seguro que muchos de ustedes eh, lo conocen, les hablo de la Cámara de, de Toya y el hipogeo de Hornos, si, ubicado en, en Jaén. Y hoy les vamos a, a detallar en qué consisten estos dos eh, monumentos, ya les adelanto, funerarios. Y para ello tenemos con nosotros a Manu Torres Soria. Él es eh, arqueólogo y gestor de la empresa Historia gestión y, y difusión. Él es licenciado en Humanidades por la Universidad de, de Jaén y actualmente es doctorado por el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Eh, Manu Torres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
5: Hola, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, decía yo, eh, Cámara de Toya y pogeo de, de Hornos, ahora tendremos tiempo de hablar tranquilamente sobre ello. Lo primero de todo es eh, preguntarte dónde están ubicados y que nos describas un poco el espacio geográfico en el que se encuentran.
5: Pues las, eh, las tumbas principescas de Toya y Horna están situadas en, en el término municipal de Peal de Becerro, pueblecito de, de la provincia de Jaén. ...que es la entrada al parque natural... ...de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas... ...el espacio geográfico podríamos definirlo... ...como un espacio de, de intermedio... ¿no? ...un espacio intermedio... ...entre lo que es una geografía de sierra... ...propiamente del, del parque natural... ...y eh, las altiplanicias granadinas... ...con baza y con, y con galera... ...es un espacio intermedio... ...geográficamente hablando.
1: Bueno, tenemos construcciones eh, impresionantes... En, ...en la zona del, del Egeo... En, en, por el Mediterráneo, pero aquí en España, pues este es un ejemplo de ellos, ¿no? Es un lugar que tienen que conocer, yo el primero, ¿eh? que como digo, tengo muchas ganas de, de conocerlo eh, y es una buena oportunidad que, que se pasen a, a verlo en primera persona. Eh, bueno, Manu, cronológicamente, ¿de qué época estamos hablando?
5: Pues nosotros en las tumbas que tenemos dos cronologías, estamos hablando de la época ibérica, ¿vale? Pero en las tumbas que tenemos un siglo VI y un siglo IV, y eso a nivel de la protohistoria española y a nivel de la cultura ibérica significa mucho que son solamente dos siglos de diferencia significa un siglo sexto en el cual lo que encontramos es el nacimiento propiamente de la cultura ibera y el, el cómo va a ir evolucionando y en el siglo cuarto antes de cristo ya con la cámara de Toya lo que tenemos en sí es un un periodo clásico de la de la cultura ibérica son dos aspectos diferentes en dos centurias diferentes, pero dos mundos totalmente opuestos, como quien dice. Uno es el principio y el otro ya es la, la definición clásica de la, de la sociedad ibera.
1: ¿Cuándo se produjo el descubrimiento? Nos tenemos que ir hasta principios del de siglo XX, ¿no?
5: Eh, sí, sí. Lo bueno que tenemos, y, y verás que hago siempre mucho hincapié en eso, ¿no? en que tenemos dos tumbas, es que podemos ver en la visita dos formas diferentes de, de, de excavar y de intervenir el patrimonio. Una de ellas es eh, la Cámara de Toya, que se descubre a principios del siglo XX y que se excava, pues bueno, ...como se suelen excavar los yacimientos a principios del siglo XX, ¿no? Es un poco un expolio constante y sistemático, una uh -huh. serie de, de personas que tienen a bien conservar lo, lo poquito que, que dejan lo, los expoliadores... ...intentan investigarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos la cámara de horno que ya se descubre en el año 2000, ya en pleno siglo XXI con una eh, disciplina arqueológica ya plenamente asentada y con unas características científicas ya bastante interesantes, ¿no? Entonces, siempre que vienen los, los visitantes allí, siempre les digo lo mismo, ¿no? Hago algo hincapié en eso, ¿no? En que vean la diferencia de que hay a la hora de excavarlo en el siglo XX y a la hora de excavarlo en el siglo XXI. En sí. el siglo XX apenas podemos aportar datos y en el siglo XXI tenemos un cúmulo de datos que dar constantemente porque tenemos fuentes científicas que nos los, que nos los ofrecen.
1: Bueno, afortunadamente hoy en día ya eh, excavamos de, de una forma totalmente diferente, aunque bueno, eh, sí que tenemos diarios, como por ejemplo de Marcelino Sánchez Autola, que para no tener por pues, los conocimientos que tenemos ahora ya tenía pues una cabeza bastante amueblada para... Eh, bueno, pues ordenar todo lo que iba descubriendo, en este caso en, en Altamira. Pero bueno, nos centramos ahora en, en primer lugar, en la Cámara de, de Toya. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Eh, háblanos de la estructura.
5: La Cámara de Toya es el, la tumba principesca del príncipe de Tugia, que es el ópidum que tenemos en Peal de Becerro, en el siglo IV a.C. Es una cámara sepulcral de forma rectangular y dividida en tres espacios. ...un espacio central, que sería el pasillo de acceso a la propia tumba... ...y dos cámaras laterales, a la derecha y a la izquierda del mismo eh, del mismo pasillo... ...en el cual estarían situadas las urnas inerarias. Con, el, con los restos tanto del príncipe y la princesa, en este caso situados en la parte de la derecha, como los familiares y el resto de la aristocracia en la parte en la parte izquierda. Sin puntualizar que en la Cámara de Toya no solo van a estar enterrados el príncipe o la princesa de Tugia, sino que se va a enterrar gran parte de los aristócratas que estaban eh, eh, al servicio del príncipe de Tugia. En este caso ya la sociedad ibera eh, piensa que la muerte es un punto y seguido, no es un punto y final, y si tú eres aristócrata del príncipe de Tugia, eh, qué mejor que te entierres con él por en, para que en el más allá pues sigan estando juntos y sigan sirviendo a esos aristócratas al, al príncipe.
1: Eh, en el caso del hipogio de, de Hornos, al igual que te preguntábamos sobre Toya, haznos una descripción de, de esta estructura.
5: Pues como ya verás es totalmente diferente a la cámara de tuya. La cámara de hornos o el hipogeo el de horno es una construcción eh, excavada en roca, en margas calizas, que tiene un pequeño pasillito y una cámara funeraria de unos dos metros aproximadamente de, de diámetro. Y tiene muy poco, muy poco ajuar en lo que, lo que se pudo descubrir, y apenas tiene un un trabajo de, de arquitectura que, que se pueda comparar con la cámara de Toya. Sí hay que destacar, por ejemplo, que en el hipogeo de hornos, en su parte superior, se ha podido documentar eh, una especie de como de pira funeraria en la cual sabemos que ahí se pudieron quemar los dos cuerpos del príncipe y la princesa de Tugia del siglo VI a.C. que estaban enterrados en el, en el hipogeo de hornos.
1: Eh, Manu, eh, te estamos eh, preguntando sobre la Cámara de Toya, eh, sobre el hipogeo de, de hornos, eh, época ibérica, nos has dado dos cronologías, pero, eh, grosso modo, ¿qué es lo que ocurría en, en esta zona de la península ibérica, en el resto también de la península ibérica, en, en esta época de, de las tumbas, no sé, ¿qué influencias reciben estos pueblos?
5: Las circunstancias que hay en la península ibérica en el siglo VI a.C., para empezar un poco por, por explicar cómo, cómo deriva la cultura ibérica, es que es un, un lugar en el cual eh, tiene a grosso modo tres, tres influencias. Tiene una influencia por, por parte del norte, de la zona centroeuropea, que eh, será la influencia mayor que tenga el centro-norte de la, de la península ibérica, y luego los llamados pueblos del mar, que tendrían su influencia tanto en el sur, en este caso con los fenicios, como por el levante peninsular, en el cual tendríamos más contacto con los griegos. ¿Eso qué supone? Supone que a la hora de definir la península ibérica en esta época es muy difícil, porque es un mare magnum de pueblos que a su vez tienen una uh, diferencia de, de influencia y también tienen una diferencia en su crecimiento local. Por lo cual, eh, hablarte así de qué qué es lo que ocurriría en el resto de la península ibérica, es decir, de que las tumbas que vamos a ver, por ejemplo, en el Alto Guadalquivir, que en nuestro caso eh, no tienen nada que ver con las tumbas de Galicia o con las tumbas que podamos encontrar en, en el centro de, de la península ibérica.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de monumentos funerario, eh, funerarios y, eh, Manu, eh, en este sentido... ¿Cómo entendían la muerte de los eh, iberos, por lo menos, lo que hemos podido averiguar?
5: Pues la verdad es que la muerte eh, en la época ibérica nos ha dado mucha más información de la que nos podíamos haber, eh, haber imaginado, hasta tal punto de que hemos podido crear un imaginario de, de esa sociedad a través de, de los restos funerarios. ¿no? Eh, los iberos, como todas las sociedades clásicas del, de ese momento, eh, piensan que, que la muerte es un punto y seguido. Que la vida es una etapa más dentro de, de nuestro devenir y que una vez que te mueres lo que haces es ir al, al más allá, no ir, ir a otra vida eterna en la cual seguirás teniendo casi seguro todos los privilegios o todas la, las escaseces que tengas en, en, en esta vida. ¿no? Entonces por eso los íberos a la hora de enterrarse eh, se enterraban con, con su ajuar. Y una cosa muy, muy llamativa de los íberos es que empiezan a abandonar esos enterramientos por inhumación que teníamos en el bronce final y empiezan a adoptar lo que es la incineración, o mejor dicho, la cremación, ¿no? es decir, el, el quemarse. Puede ser que sea un, una influencia fenicia, pero casi seguro que es un, un desarrollo un desarrollo local, ¿no? el cual ellos eh, se incineran, se entierran en, en urnas cinerarias, que a su vez son enterradas en o en un pequeño, una pequeña fosa en la tierra, o en un pequeño mausoleo, y acompañado con, con un ajuar funerario. Uh
1: -huh. en, en cuanto, por ejemplo, a la cerámica que, que se ha encontrado, eh, ¿nos da algo de información de cara a los, los ritos funerarios?
5: Eh, sí, nos da información, pero más que en, en, en el ritual funerario, en la propia existencia de la sociedad, ¿no? Y te cuento esto porque siempre hablamos de que en el siglo IV a.C., en casi cualquier tumba importante de, de la sociedad ibra, en cualquier tumba aristocrática o principesca, vamos a encontrar eh, cerámicas de prestigio. Y casi todas van a ser cerámicas italo-griegas. ¿Vale? porque las cerámicas de italo griegas, sean cráteras o sean kilix, pues eh, daban como cierto prestigio social a esa persona dentro del ámbito en el que en el que se movían. ¿no? Entonces esa cerámica iban a ser utilizadas en el ritual funerario para meter las cenizas o para acompañar al, al difunto en en su otra vida, ¿no? pero más como un elemento de prestigio social, tanto en vida como, como en la muerte más que como un, un rito funerario. Uh
1: -huh. en, en cuanto al ajuar que, que habéis encontrado, eh, tanto en un lado como en otro, ¿qué nos puedes contar sobre ello?
5: Pues lo que comentaba al principio de la, de la entrevista, el ajuar que hemos podido documentar, por ejemplo, en la Cámara de Hornos, que se realiza por, por una intervención arqueológica de forma científica, ha podido ser eh, suficiente para establecer eh, distintas descripciones de lo que era la sociedad en el siglo VI Cristo aunque el ajuar de ese príncipe del siglo VI a.C. es escasísimo, paupérrimo, podríamos decir. no Tiene eh, dos urnas cinerarias, una punta de lanza y, y una tinaja en la cual se ha podido documentar que estaba llena de, de cereal. Eh, sin embargo, en la Cámara de Toya, por lo que nos contaba Juan Cabré a través de su diario, cuando empezó a excavarla en 1918, pudimos encontrar multitud de cerámicas italogriegas sobre todo eh, dos cráteras griegas en las cuales eh, pudo describir que había ceniza en su interior, lo que nos lleva a pensar que, que esas cráteras griegas, que por ejemplo en la sociedad griega era utilizadas para un banquete, en la sociedad íbera es utilizada como urna cineraria, ¿no? y es utilizada con, como urna cineraria porque el príncipe entiende que conseguir una crátera griega es muy difícil y muy caro, por tanto una vez que ya las consigue se van a enterrar en... ...en ella, ¿no? Pero ese ajuar que, que es tan prolífico en el, la Cámara de Toya... ...pues solamente podemos documentarlo mínimamente, ¿no? Porque, como te comento, a principios del siglo XX, pues bueno... ...no hay una ley estricta sobre el patrimonio... ...y la gente pues iba y expoliaba todo lo que lo que ponía, ¿no? Como anécdota, eh, Juan Cabre en su diario dice que, que hemos tenido la suerte... ...de conservar la, la Cámara de Toya, que es una tumba principesca pero que hemos tenido la mala suerte de que los expoliadores se cargaron cerca de 100 tumbas que habían alrededor de, de la tumba de Toya. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué evolución podemos ver entre una y otra tumba?
5: Pues eh, la evolución es total. En el siglo antes de Cristo, en el hipogeo de hornos, como ya te he comentado, se hace una tumba excavando en la roca, ¿no? ...y se hace mediante la tecnología que se tenía en ese, en ese momento. Creemos que se hace de una manera rápida, no es algo proyectado ni, ni programado... ...sino que conforme muere tanto el príncipe el príncipe como la princesa... ...se lleva a cabo la, la construcción de la misma. Sin embargo, si hemos podido documentar en la cámara de Toya que el príncipe de Tugia eh, empieza a planificar su tumba antes de, de morirse. Empieza a pensar eh, cómo quiere la tumba, dónde la quiere, qué orientación quiere, y para ello contrata o consigue los servicios de un arquitecto que lleva a cabo eh, esa obra, ¿no? Siempre contamos lo mismo, ¿no? Salvando todas las diferencias posibles y habidas por haber, es algo muy parecido a lo de las pirámides egipcias, ¿no? El faraón piensa desde que es faraón hasta que se muere cómo quiere su tumba. Pues en este caso creemos que el príncipe de Túria del siglo IV antes de Cristo le pasaba lo mismo. Pensó cómo quería ser, cómo quería su tumba, dónde y la orientación que quería y le pide a un arquitecto que, que la realice.
1: En, en cuanto a estas sociedades, eh, concretamente las sociedades que, que ocupaban estas zonas, eh, ¿qué organización tenían a nivel social? La verdad es
5: que la organización social de la de la cultura íbera es muy, muy, muy muy compleja. Hasta hace muy poco, hasta mediados del siglo XX, se pensaba que la sociedad íbera era una sociedad pues bárbara, como quien dice, ¿no? que, que nos comunicábamos mediante pedradas y, y por voces de, de ultratumba. ¿no?
6: Sin embargo, hemos
5: podido documentar a través de sus necrópolis, que tenían unas una relaciones sociales muy muy complejas. ¿no? Hay una relación basada en el don contra don, en el, la prestación de servicios, en la cual el príncipe o el aristócrata eh, se dedica a defender el territorio y a defender el oppidum y a cambio de defender a toda esa gente del, del ...del territorio, reciben una parte del excedente agrícola... ...una parte del excedente ganadero, etcétera, etcétera... ...y a su vez, con ese excedente, empiezan a trabajar... ...el control sobre la tierra, el control sobre los elementos de prestigio... ¿no? ...entonces lo que empezamos a ver en la cultura ibera ...es una diferenciación social que no se veía en las sociedades peninsulares... Con, ...con anterioridad, y vamos a ver una diferenciación social... ...basada sobre todo en el control de la tierra... ...y en el control de los elementos de prestigio... ...que vienen desde fuera.
1: Bueno, estamos hablando con eh, Manu Torres... ...que es eh, responsable de eh, las bueno, de, de la zona arqueológica... ...de la Cámara de Toya y el hipogeo de, de hornos... ...y nos está hablando no solo de, de esas dos zonas... ...sino la, cómo era la sociedad que, que vivía en, en este eh, entorno... Eh, Manu, ¿se han encontrado eh, pues eh, cercano o, o aunque sea un poco alejado, pero también relacionado con estos eh, eh, monumentos funerarios algún tipo de, de estructuras que tuvieran que ver?
5: Pues ahora mismo todavía no se ha documentado ninguno. Sin embargo, sí tenemos localizada alguna algunos elementos funerarios que creemos que están, que está cerca del... ...del paisaje que, que hay, ¿no? Eh, lo sabemos por, por sus características morfológicas, ¿no? Porque esto, estas tumbas eh, se convierten en túmulos... ...que con el paso del tiempo... Eh, ...se convierten en pequeñas colinitas... ...o en pequeñas... ...en pequeños depósitos de, de tierra... ...que forman que forman colinas, ¿no?... ...entonces hay algunas que... ...que a modo de broma decimos que huelen a muertos... ...porque uh -huh. tienen forma de... ...de túmulos y que están cercanas... ...a la cámara de Toya y la cámara de horno... ...hasta hace muy poco... Solamente se conocía la cámara de Toya y gracias al descubrimiento de la cámara de horno, que se encuentra a dos kilómetros de Toya, hemos podido ver que hay otra serie de tumbas alrededor de, de esta. Si sí, es verdad que justo donde estaba la cámara de Toya, como bien dice Juan Cabré, había cerca de 100 sepulturas alrededor de la misma que fueron totalmente expoliadas. ¿no? Entonces, toda esa zona de la cámara de Toya en su, en su zona geográfica posiblemente haya más, más sepulturas.
1: Bueno, o sea, a todos aquellos eh, oyentes que quieran acercarse, eh, ver los eh, monumentos funerarios, también hay un centro de interpretación. Eh, ¿Dónde os encontráis? Eh, ¿Qué visitas se eh, pueden hacer y qué se van a encontrar en el centro de interpretación? si tenéis ahí algún tipo de material eh, arqueológico o simplemente paneles explicativos? Cuéntanos.
5: Pues el centro de interpretación de las tumbas principescas se encuentra en el pueblo de Peal de Becerro. ...y lo que tenemos allí es un centro de interpretación... ...que nos ayuda primero a entender... ...todo el contexto social, económico, cultural... ...geográfico y temporal de la cultura íbera... ...y en el mismo centro de interpretación... ...tenemos una recreación a escala real... ...del hipogeo del horno... ...porque no se puede visitar in situ... ...porque bueno, tiene, no tiene una restauración... ...ni una conservación adecuada... ...entonces lo que hicieron... ...cuanto construyeron el centro de interpretación... ...fue, fue realizar una... ...una reconstrucción a escala real... ...para poder ver la, la cámara de, de horno ¿no?... ...y una vez que terminamos de ver la visita allí... ...nos trasladamos al propio yacimiento arqueológico... ...de la Cámara de Toya... ...que está a unos cuatro kilómetros aproximadamente... Del, ...del centro de interpretación... ...y allí sí visitamos el, la Cámara de Toya ¿no?... El, ...el elemento arqueológico y la joya de la corona... ...como decimos nosotros... ...que es el, la Cámara de Toya ¿no?... Y ...las visitas se pueden realizar... Eh, en ...viernes por la tarde... ...sábado entero y domingo por la mañana...
1: Eh, luego también lleváis eh, a cabo eh, alguna que, que otra actividad en, en, en la zona, ¿verdad?
5: Sí, eh, gracias a que existe un producto turístico creado por la Diputación de Jaén que se llama Viaje al Tiempo del Oíbero pues hay ocasiones en las que realizamos una serie de actividades eh, para, para dar difusión y potenciar el turismo en, en la zona ¿no? Una de ellas que hemos hecho y que por ahora ha gustado bastante es eh, la Noche de los Candiles ...y es que hacemos una visita guiada... ...tanto al centro de interpretación... ...como a la Cámara de Toya... ...con luz natural... ...con candiles, velas, antorchas, etcétera, etcétera... ...y sin usar ninguna... ...ningún elemento electrónico... ...solamente con, con luz que, que llevemos nosotros, ¿no?... ...o hacemos rutas senderistas... ...que van desde la Cámara de Toya... ...hacia donde creemos que está el opidum de Tugia... ...hacemos también desayuno íbero, ...toda una serie de, de actividades que, bueno... Que siempre y cuando sean para grupo y, y realizadas por, por nosotros, pues
0: dan a entender
5: y dan a conocer más el, la sociedad liberal.
1: Bueno, en Facebook, si quieren ustedes, lo pueden encontrar en Tumbas Principescas de Toya y Hornos y en Twitter, arroba T eh, Principescas, y van a encontrar más, más información. Yo, para terminar, Manu, me gustaría, además que lo voy a anotar, eh, que nos recomendases alguna que otra publicación sobre los monumentos para aprender un poquito más.
5: Pues mira, eh, hay un artículo que escribió Juan Cabré en 1925 que se llama el, La Cámara de Toya y que está bastante bien. Está por, por internet, creo que por, por dialnet se puede, se puede descargar y hace una descripción bastante concienciuda de de la Cámara de Toya. Luego también hay una monografía que salió a partir de las excavaciones que se realizaron en el hipogeo de hornos, que se llama el hipogeo de hornos en Peal de Becerro, de, que lo realizó Manuel Molinos. Y así dos, dos publicaciones que creo que pueden interesar a los oyentes, porque amplían mucho la visión sobre la cultura íbera, eh, aunque está centrada en la provincia de Jaén, ayuda mucho a conocer qué es lo que sucedía en... ...en Andalucía, por ejemplo, en esa, en esa etapa... ...es eh, Jaén Tierra ibera ...que es una edición que ha creado la Universidad de Jaén... ...a través del Instituto Universitario de Arqueología Ibérica... ...y eh, Iberos en Jaén... ...que son dos publicaciones que están... ...cuyos directores son Arturo Ruiz y Manuel Molino... ...que eh, dan una visión muy, muy, muy exacta... ...de lo que era la sociedad ibera en, en la provincia de Jaén... ...y que puede extenderse, salvando siempre las diferencias al resto de, de lugares
1: Pues eh, un lugar fantástico que tienen que conocer todos ustedes, yo desde luego tengo muchas ganas, creo que en cuanto pueda me, me acercaré por allí porque es de esos eh, lugares que uno tiene ganas de, de ir a visitarlo desde que estudiaba y lo veía las fotografías en, en los libros la Cámara de Toya y el hipogeo de hornos y bueno pues como digo, no he tenido la oportunidad pero espero tenerla muy prontito y ahí nos veremos Manu,
5: ahí esperamos
1: pues muchísimas gracias y bueno contactaremos con vosotros para hablar de, de estos y otros asuntos. Un fuerte abrazo, Manu. Un
5: abrazo. Hasta luego.
1: Llega el momento de las noticias, las novedades de libros, como siempre lo hacemos con nuestros amigos de MetaHistoria. Ya sabéis que tenéis una web de referencia, metahistoria.com, en las redes sociales lo vais a encontrar en el Twitter, arroba metahistoria.com, y en Facebook ponéis MetaHistoria en la búsqueda nos pues va a salir rápidamente. En primer lugar, lo que hacemos es hablar de novedades de libros y para ello saludamos a Blanca Establez. Buenas noches, Blanca.
7: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Vamos con la primera de las novedades que nos traes hoy, El siglo de la revolución, una historia del mundo desde 1914.
7: El autor es Joseph Fontana y lo publica la editorial Crítica. Como ya venimos hablando en anteriores programas, va a ser un año muy marcado pues, por el centenario de lo que es la, la Revolución Rusa y se están aprovechando para sacar muchos libros que no solo reflejan el, el, el periodo ruso, sino los años más allá y sobre todo un estudio del siglo XX, porque realmente hay muchísimo material y muchos historiadores muy buenos que siempre pueden dar una, una versión distinta o analizar algún detalle que, que nadie que haya ido. Y precisamente en este libro de Fontana se trata un tema muy, muy interesante que efectivamente el siglo XX fue un siglo revolucionario pero no ha sido el siglo de la revolución, puesto que las propuestas del 17 acabaron derrotadas, los regímenes implantados eh, no triunfaron y hemos vivido eh, varias guerras, todas traídas por nuevos modelos que no han terminado de funcionar. Así que es un libro muy recomendable para, para entender el porqué del fracaso de esas revoluciones.
1: La segunda de las novedades, arte etrusco y romano del Tíber al Imperio Universal.
7: Este libro que está publicado por la editorial Escolar y Mayo es de Miguel Ángel Elvira Barba y es verdad que aquí en, en Ágora hemos traído muchos libros muchos libros de Roma, del imperio, de sus conquistas, de la historia, de la política, pero no podemos dejar de lado el fascinante arte romano, aparte de gladiadores, ciudadanos de Pompeya y otros exponentes. En Roma ha habido muchísimo arte etrusco, romano, precioso y brillante, que se ha desarrollado durante más de un milenio y que, como todo el mundo sabe, ha llegado muchísimo y completamente intacto hasta nuestros días. Así que es un libro que quiere hacer justicia a la faceta creativa y valorarla pues hasta a sus últimas consecuencias y hasta todo lo que hemos recibido.
1: Y la tercera novedad, Cronistas bohemios, la rebeldía de la gente nueva en 1900.
7: Bueno, un libro que a mí me gusta mucho de Miguel Ángel del Arco, que lo, lo publica Taurus y es un repaso a las crónicas, a los nacimientos de las reacciones de los periódicos en 1900, eh, los, los, los cronistas, los reporteros, los chascarrillos, eh, el café, el fumar, la, la, los literatos de altura que pasaron a, a la historia como la gente nueva y que sentaron precedentes hasta luego todo el vino las revoluciones del periodismo del siglo XX que desde luego fue el siglo del, del periodismo y del papel aquí tenemos cinco autores a Antonio Palomero, a Alejandro Sagua a Pedro Barrantes, a Joaquín Vicenta y a Luis Bonafuchs eh, que bueno, que es que además lo, lo fascinante que tiene este libro y estos cronistas es que se, le, se pueden leer hoy con el mismo gusto, con la misma con la misma gana, la asombro y la gracia que igual hace Vamos, ya casi 120 años.
1: Ahí estaban las tres novedades que nos ha acercado hoy Blanca Establez. Blanca, muchas gracias, buenas noches.
7: Buenas noches, David, y buenas noches a todos los oyentes de Ágora y hasta el próximo
1: sábado. Gisela Pallés, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, David.
1: Vamos con las exposiciones que nos acercas hoy. En primer lugar, los últimos días para la exposición... Metapintura, no metahistoria, ¿eh? metapintura, un viaje a la idea del arte en el Museo del Prado
6: Efectivamente, hasta el 19 de febrero vamos a tener esta exposición Que ofrece una selección de 137 obras de, Entre pinturas, dibujos, estampas, libros, medallas, esculturas Que datan entre el siglo XVI y finales del siglo XIX Y entre ellas, por ejemplo, destaca la, el cuadro de Velázquez de las hilanderas
1: y también eh, tenemos actividades, una conferencia, los inicios de la Revolución Industrial, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
6: Esta actividad tendrá lugar el próximo 14 de febrero a las seis y media de la tarde. Es una charla, conferencia impartida por Carla Sudría y forma parte de un curso más amplio que está dedicado a episodios destacados de, de la civilización de nuestro continente y uno de ellos, por supuesto, tenía que ser la, la Revolución Industrial.
1: Y otra eh, jornada, en este caso un tema bastante curioso, la infancia a través del tiempo.
6: Sí, eh, con el subtítulo Derecho y Sociedad en la España moderna, la Universidad Pontificia de Comillas organiza el próximo 15 de febrero esta jornada, en, que tendrá lugar durante todo el día, de 9 a 6 de la tarde, y básicamente pues, eh, eso se centra pues, en el mundo de la infancia, en los niños, eh, se forma parte de un grupo de investigación más amplio que investiga sobre pues, jurisprudencia, sobre las prácticas relativas a los menores. Entonces, en diferentes años van a dedicarse a, a, a varios temas y en este caso, en 2017, su investigación se centrará en el derecho y, en la, y la sociedad, en, en la época moderna.
1: Y la Payés también nos acerca las noticias. En este caso, en primer lugar, descubren en un anticuario de Londres una joya faraónica encontrada por una misión española en Egipto.
6: Sí, una apreciada figurilla de madera acaba de ser encontrada en un anticuario de Londres tras un viaje azaroso, una misión española descubrió esa figurilla en 2009 y tres años y medio después de que fuera robada, un experto la ha encontrado en este anticuario de Londres. Se trata de, de un sarcófago de Ushbati es una figura funeraria que se colocaba en las, en las tumbas del Antiguo Egipto reconoce a Alejandro Jiménez que, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad de Jaén y director de esa expedición ¿no? eh, un expolio que se registró en los almacenes de Asuán donde se guardaban los hallazgos de esta eh, excavación pues eh, generó que eso se perdiera la pieza, eh, se perdiera su rastro medio de, dos, de dos 2013, hasta que este conservador del Museo Británico, del British Museum, pues ha encontrado esta, esta, esta pieza pues, en, 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 este, en este anticuario. Quizá pues, se descubren algunas más, vamos a ver.
1: Vamos a ver, pero ahora llega una noticia de las que me gustan, porque son las que ayudan a que uno eh, empiece a interesarse por la historia, porque viendo esto, pues uno... Eh, bueno, pues eh, se puede transportar a, a, a la antigua Roma en este caso y es que la domus aura de Nerón está en 3D.
6: Efectivamente, a mí también me encantan estas noticias ¿no? de vincular las nuevas tecnologías con el patrimonio y además tiene un potencial increíble. Entonces, bueno, la residencia que fue de Nerón entre el 65 y el 68 eh, que después de Cristo y que se incendió ¿no? después en el año 64, pues vuelve a mostrarse con la magnificencia que dejó ¿no? eh, su creador. La demus ahora ha podido renacer gracias a una reconstrucción en 3D que permite pues, realizar un viaje en el tiempo por esa villa imperial en la que todo pues, estaba recubierto de oro, de piedras semipreciosas... Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Pues te colocas un visor virtual, unas gafas de estas de 3D y así pues, puedes adentrarte en esa casa y en cómo era. La originalidad de este proyecto de vanguardia tecnológica aplicada a la arqueología, pues eh, no simplemente se trata de ver un vídeo, sino trata de uno, se, una inmersión en profundidad sobre esta, esta aventura digital y se puede realizar únicamente los sábados y domingos desde el 4 de febrero, a partir del 4 de febrero en grupos de 25 personas y todo aquel pues que, que vaya a Roma, por favor, eh, pues que, que, que nos cuente esas curiosidades que, que van surgiendo y puede reservar su entrada en la, en la web oficial.
1: Como nota, y el día que vaya tendré que hacer una visita esto que, que nos estás comentando. Bueno, pues mucha más información la tienen todos ustedes en una página web de referencia, metahistoria.com, las redes sociales, eh, arroba metahistoria.com, y en Facebook también pone la búsqueda Metahistoria, van a ver una M mayúscula muy grande de color azul, pues ahí tienen que entrar y van a tener a su disposición reseñas de libros, eh, también eh, las exposiciones, actividades, en fin, de todo lo que estamos hablando. Gisela Payés, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta el próximo día.
6: Gracias a ti, David. Hasta la próxima.
1: La música nos anuncia que llega el momento de las efemérides, ya está aquí con nosotros Irene Aguilar y empezamos con el 11 de febrero, ese día de 1964, nace Sara Palin, periodista y política estadounidense y en el año 2000 Telefónica y el banco BBVA sellan una alianza estratégica.
2: El 11 de febrero de 1985 fallece Henry Hathaway, actor, cineasta y productor estadounidense. Y en 1939, en Estados Unidos, un avión Lockheed P-38 Lightning vuela desde California hasta Nueva York en tiempo récord, 7 horas y 2 minutos.
1: El 12 de febrero de 1870, en Utah, en Estados Unidos, las mujeres obtienen la igualdad del voto.
2: El 12 de febrero de 1542, en América, la expedición de 50 hombres al mando de Francisco de Orellana descubre el río Amazonas.
1: El 13 de febrero de 1352, en la actual Italia, la alianza entre venecianos y catalanes se impone a los genoveses en su pugna por la corona de Aragón.
2: Un 13 de febrero de 1880, en España, el rey Alfonso XII firma la ley de abolición de la esclavitud.
1: El 14 de febrero de 1842, Calvo, eh, Carlos el Calvo y Luis el Germánico juran los juramentos de Estrasburgo en idioma francés y alemán. Este es el principio de la lengua francesa.
2: El 14 de febrero del 2005 se obtiene y se secuencia por primera vez en fósiles de la península ibérica el ADN de Neandertales.
1: Llega el 15 de febrero de 1856 y en España se decreta el eh, franqueo obligatorio de la correspondencia.
2: El 15 de febrero de 1525 en México Hernán Cortés manda ejecutar a Cautemoc, último emperador azteca.
1: Un 16 de febrero de 1911, en la India tiene lugar el primer transporte oficial de una carta por vía aérea.
2: El 16 de febrero de 1933, en Alemania, la empresa Krupp pone a punto el motor diésel.
1: Y terminamos con el 17 de febrero. En 1963 nace Michael Jordan, baloncestista estadounidense. Y en 1968, en las escuelas públicas de San Sebastián, se autoriza la enseñanza de la lengua vasca.
2: Y finalmente el 17 de febrero de 1715 fallece Antoine Galin, arqueólogo francés, mientras que en 1939, otro 17 de febrero en España, se da a conocer la ley sobre el ejercicio profesional de la medicina sin acreditación, que entra en vigor al día siguiente.
1: Bueno, pues terminamos con las efemenidias. Hay que ver, Irene, casi te estornudo en el micrófono, ¿eh?
2: Sí, bueno, decíamos una cosa, que eh, el comienzo de la, de la lengua francesa es en el 842, que creo que hemos dicho 1842, y no, 842.
1: ¿Y lo has dicho tú o lo he dicho yo? Yo, ¿no?
2: Eh, tú, has, sí, has sido tú. He bailado de los números. <risa>
1: bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdonen, que luego están todos los oyentes muy atentos a todo, ¿eh? Así que, bueno, hasta el próximo día, Irene. <risa> Adiós. La Asamblea 179 llega a su fin. Durante la primera entrevista con el historiador Borja Pelejero hemos conocido mucho mejor la figura de Gengis Khan. Célebre personaje, pero en realidad tiene una historia muy desconocida entre el gran público. Esperamos haber aportado un poquito más de luz sobre su figura. Después hemos viajado hasta los principios del siglo XIX... En Rusia, concretamente, el año 1812, Eduardo de Mesa, director de la revista Despertaferro Historia Moderna, nos ha dado todos los detalles sobre la batalla de Borodino. Y el último bloque ha girado en torno a dos lugares espectaculares que no deben dejar de visitar. Dos tumbas principescas, la cámara de Toya y el hipogeo de Hornos. Yacimientos, como decíamos, espectaculares y hemos charlado con sus responsables. Nosotros abandonamos ahora el Agora, pero ustedes pueden entrar cuando quieran a través de los podcasts. En nuestra web tienen los enlaces para descargar o escuchar online todos los programas emitidos a través de iVoox e y también a través de iTunes. Y otra opción es escucharnos los domingos a través de Radio Sapiens. Recuerden, su web es radiosapiens.es. Y también, a lo largo de la semana, iremos poniendo avances y otras cosas a través de las redes sociales, que son las siguientes. El Twitter, arroba la cuenta de Telegram, telegram.me barra radio y facebook.com barra programa. Y si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través del email, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es. Así que escríbanos para pedirnos eh, que hablemos de algún tema en concreto o para lo que ustedes quieran. ¡Nos marchamos! Hoy lo hacemos con un proverbio tibetano. Dice así, el buen tiempo y el mal tiempo están dentro de nosotros, no fuera. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!